0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zur 32. Folge des Kapitalbildungspodcasts. Ja, da wir uns so langsam dem Ende der Grundlagen nähern, also dem Finanzwissen und dem Mindset, gibt es heute schon mal die erste zusammenfassende Folge der bisherigen Inhalte aller Folgen davor. Und zwar heute die zehn wichtigsten Finanzbegriffe. Und das sind aus meiner Sicht die zehn wichtigsten Wörter, die du eben kennen, aber auch erklären können solltest. Weil du eben mit dem Verständnis für Finanzen und die Zusammenhänge, die eben dazwischen bestehen, genau damit eben steht und fällt deine Kapitalbildung. Und alle zehn Begriffe wurden hier schon in den vorigen Folgen besprochen oder auch erwähnt auch ähm, sicherlich im Detail erklärt und die entsprechenden Beiträge zu den Folgen findest du dann in den Shownotes, also zu den einzelnen Finanzbegriffen beziehungsweise im dazugehörigen Blogbeitrag. Und wie immer findest du dann den Link in den Shownotes zu dem Blogbeitrag zu dieser Folge. Noch kurz vorab, die Begriffe sind jetzt nicht alphabetisch sortiert, sondern einfach in einer eine Reihenfolge, sodass sie aufeinander aufbauen, dass es eben Sinn ergibt. Und dann fangen wir auch jetzt direkt an und der erste Begriff ist das Geld. Und ganz allgemein gesagt ist Geld ein Zahlungsmittel in unserem modernen Handel. Es ist eine Art Standardgut, das uns eben jede Ware in einem Preis ausdrücken lässt. Also lässt uns eben genau jede Ware, wie beispielsweise 500 Gramm Käse, in einem gewissen Standardgut, also in einem Preis ausdrücken. Und dabei gibt es einfach gesagt zwei Arten von Geld. Erstens das Bargeld mit seinen Münzen und Banknoten. Und zweitens eben das Buchgeld mit den Sichteinlagen auf den Konten der Geschäftsbanken. Also beispielsweise dein Guthaben auf dem Girokonto. Das ist Buchgeld. Und Geld an sich ist damit völlig liquide. Also die liquideste Form von Geld ist ist eben Bargeld, weil ich es direkt darüber verfügen kann. Aber auch Buchgeld ist sehr nah am Bargeld dran, weil ich es eben durch abhebung jederzeit zu so Bargeld machen kann. Aber auch umgekehrt kann ich jederzeit auch Bargeld zu Buchgeld machen, indem ich es eben einzahle. Ja, Ausgegeben oder beziehungsweise in Umlauf gebracht wird das Geld von der Nationalen Notenbank. Und in Deutschland ist das die Deutsche Bundesbank. Außerdem dann über die Geschäftsbanken, also zum Beispiel über deine, Bau, über deine Hausbank, kommt es dann in Umlauf. Also wird es eben unter das Publikum gebracht. Und Geld wird dabei im Wesentlichen durch die Kreditvergabe geschöpft. Also die Notenbanken bestimmen den Preis für das Geld durch ihren Leitzins oder durch den Leitzins, der festgelegt wird von der EZB. Und die Geschäftsbanken leihen es sich und vergeben mit dem geliehenen Geld eben Kredite an uns oder an Unternehmen. Und natürlich liegt der Zinssatz über dem Prozentsatz des Leitzins und eben dadurch und durch die Mehrfachvergabe von Krediten wird dadurch eben Buchgeld geschöpft. Also eben mehr Geld geschöpft, als die Geschäftsbank eben sich Geld bei der Zentralbank oder bei der Notenbank leiht. Und Unser Geldsystem oder der Euro als Währung generell beruht daher vor allem auf Vertrauen, also dem Vertrauen darauf, dass der Euro einen Wert besitzt, dass die Banknoten, die im Umlauf sind, einen Wert besitzen, dass die Münzen, die im Umlauf sind, einen Wert besitzen und auch, dass die Guthaben auf Konten auch genauso einen Wert besitzen, heute, aber auch genauso wie morgen und in den nächsten Monaten und Jahren. Was du außerdem noch bei Geld wissen solltest, ist, dass Geld in unserem Handeln oder in der Wirtschaft generell drei Funktionen erfüllt. Erstens die Zahlungsmittelfunktion. Also, wir können Waren einfacher miteinander handeln, da wir eben nicht mehr Ware gegen Ware tauschen müssen, sondern wir können Ware gegen Geld tauschen und von dem Geld wieder eine andere Ware kaufen. Die zweite Funktion ist die Rechnmittelfunktion. Und da jedes Gut in Geld ausdrückbar ist, kann man eben quasi mit diesem Geld, also mit dem Geld als Zahlungsmittel, diese beiden Produkte oder Waren miteinander vergleichen und auch gegeneinander aufrechnen und beispielsweise auch dadurch dann Bilanzen aufstellen. Und die dritte Funktion ist die Wertaufbewahrungsfunktion. Geld kann eben einen bestimmten Wert für eine gewisse Zeit speichern. Also Geld läuft nicht ab, hat kein Verfallsdatum, kann also einen Wert speichern. Und genau mit diesem Punkt, mit den Wertaufbewahrungsfunktionen, kommen wir dann direkt zum zweiten Begriff. Also vom Geld zum zweiten Begriff. Und der zweite Begriff ist die Inflation. Und hier kommen wir wieder dann zur Kaufkraft des Geldes. Denn mit wachsender Wirtschaft steigt eben durch die Geldschöpfung, die eben kurz beschrieben wurde, eben auch die Geldmenge in der Wirtschaft. Also wir haben mehr Geld in der Wirtschaft unterwegs. Dadurch, für das Geld, das unterwegs ist in seinem Wert, sinkt eben das Preisniveau. Denn durch die höhere Geldmenge Entschuldigung, steigt das Preisniveau. Dadurch werden, werden eben Güter teurer am Markt, weil eben mehr Geld im Umlauf ist, mehr Geld zur Verfügung ist und dadurch steigen eben die Preise der Güter. In der Regel das Preisniveau steigt nach oben. Also die Kaufkraft des Geldes sinkt. Und so wie vor 30 Jahren, jetzt als Beispiel, die Kugel Eis nur 10 Pfennig gekostet hat, kostet sie heute eben 1,20 Euro. Und genau das ist ein ganz klassisches Beispiel, sehr sehr plastisch für die Inflation, also für den Kaufkraftverlust des Geldes. Und Inflation, deswegen ist im Wesentlichen einfach die Kaufkraftverlust des Geldes, heißt du kannst dir für das gleiche Geld zu einem späteren Zeitpunkt weniger Waren kaufen. Eben wie bei dem Beispiel vom Eis. Und im Wesentlichen wird die Inflation durch die EZB, also die Europäische Zentralbank, bestimmt. Und ihr oberstes Ziel in der Geldpolitik ist eben eine Inflationsrate jährlich von nahe 2%. Und um diese Zahl zu steuern, also die Inflationsrate, nutzen sie den Leitzins als Instrument der Geldpolitik. Und wie eben schon gehört, ist das quasi der Preis, zu dem Geschäftsbanken Geld bei der Notenbank kaufen oder leihen können. Und sinkt der Leitzins, dann ist das Geld natürlich günstiger für die Geschäftsbank und es kommt mehr Geld in Umlauf, weil Geld gerade eben günstig ist. Damit steigt die Inflationsrate, weil mehr Geld im Umlauf ist. Und steigt hingegen der Leitzins, dann ist Geld eben teurer. Also es ist schwerer an Geld ranzukommen und es kommt weniger Geld in die Wirtschaft, also weniger Geld in Umlauf. Die Inflationsrate sinkt. Also wir haben einen ähm, deflationären Effekt. Also das Geld oder die Kaufkraft wird eben nicht weniger, sondern eben sie wird vielleicht weniger stark beeinflusst, sondern die geht eben langsamer vonstatten. So zumindest die Theorie und eben auch das Grundverständnis von Inflation. Deswegen hier, erster Begriff Geld und dazu direkt anschließend dann der zweite Begriff Inflation, da eben dann die Kaufkraft des Geldes. Dann kommen wir zum dritten Begriff, das ist der Zinssatz. Und der Zinssatz, ganz allgemein, ist der prozentuale Anteil eines geliehenen oder vergebenen Kredits, den man eben als Prämie zahlt oder bekommt. Und so wie du zum Beispiel Zinsen für dein Tagesgeldkonto bekommst, zahlst du aber auch Zinsen, wenn du beispielsweise in den Dispo rutschst. Und Zinsen werden also immer dann gezahlt, wenn ein Kredit vergeben wird. Und dabei gibt es immer zwei Seiten, bei jedem Kredit. Jede Kreditvergabe hat immer einen Schuldner und immer einen Gläubiger. Also so wie bei der Geldschöpfung die Deutsche Bundesbank Gläubiger ist, da sie eben das Geld verleiht als Notenbank, ist die Geschäftsbank eben der Schuldner, da sie sich Geld von der Deutschen Bundesbank leiht. Und der Zins ist entweder damit dann die Belohnung für beispielsweise deine Geduld, wenn du dir Geld, äh, wenn du Geld verleihst. Denn dann verzichtest du ja auf das Geld, was du hast, auf die liquiden Mittel und legst sie eben an und verzichtest auf, verzichtest auf das Geld für einen bestimmten Zeitraum. Und für diesen Verzicht bekommst du als Belohnung die Prämie, also den Zinssatz gezahlt. Oder umgekehrt kann Geld oder, Entschuldigung, kann Zins auch genauso der Preis für die Ungeduld sein. Also wenn du dir Geld leihen musst, dann nutzt du das Geld eben, das dir jetzt noch nicht gehört und leistest jetzt Geld und zahlst es dann in Raten zurück. Und für diese Ungeduld, dass du eine Sache jetzt schon haben willst, zahlst du eben den Zins als Prämie dafür, dass du eben ungeduldig bist. Also der dritte Begriff, der Zinssatz. Damit kommen wir dann zum vierten Finanzbegriff und das ist das Risiko. Und Risiko ist, ja, finde ich, ein sehr schwer zu greifendes Thema, weil es auch sehr, sehr subjektiv ist. Also jeder hat eine andere Risikowahrnehmung. Aber daher ist es umso wichtiger, ein Gefühl dafür zu bekommen, worauf es denn eigentlich ankommt. Weil Risiko, gerade in Gesprächen, was ich so mitbekomme, ist Risiko in den Köpfen oft schon gleichgesetzt mit einem Verlust. Also Risiko bedeutet, mein Geld ist weg. Und das ist einfach falsch, weil Risiko ist lediglich die Möglichkeit, einen Verlust zu realisieren. Und dabei wirkt Risiko immer auf zwei Arten. Erstens die Stärke des Risikos, also was kann ich denn verlieren? Also die Größe zum Beispiel, ich kann 1000 Euro verlieren. Aber wichtig ist aber auch die zweite Art, nämlich die Wahrscheinlichkeit des Risikos. Also wie wahrscheinlich ist es denn wirklich, dass ich diese 1.000 Euro verliere? Genau diese beiden Seiten sollte man eben dann auch betrachten und nicht nur, okay, ich kann 1.000 Euro verlieren und verfalle in Panik und denke schon, ich verliere es auch tatsächlich, sondern auch zu schauen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich diese 1.000 Euro eigentlich verliere. Und wenn du diese beiden Fragen beantworten kannst, dann hilft es dir eben auch genau, das Risiko einzuschätzen von einer Geldanlage zum Beispiel. Und dazu musst du aber unbedingt auch deine Risikotragfähigkeit und Risikobereitschaft kennen. Also zwei Begriffe, die direkt am Risiko dranhängen, die eben genauso dazugehören. Risikotragfähigkeit und Risikobereitschaft. Und Risikotragfähigkeit beschreibt eben deine finanzielle Situation. Also wie bist du finanziell aufgestellt, um ein gegebenenfalls eintretendes Risiko abzufangen? Also wenn du zum Beispiel Beamter bist, dann kannst du eben mehr Risiko tragen als ein Angestellter bei einem Startup zum Beispiel. Oder als Single kannst du eben mehr Risiko tragen als beispielsweise ein Familienvater. Die Risikobereitschaft hingegen als zweiter Part beschreibt dann eben aber deinen ganz persönlichen Umgang mit Risiko. Und hier ist eben die Frage, mit welchem Risiko kannst du wirklich leben? Also zum einen die erste Frage, Tragfähigkeit, welches Risiko kannst du dir leisten und jetzt, mit welchem Risiko kannst du eigentlich umgehen? Womit fühlst du dich wohl? Also fühlst du dich damit wohl, beispielsweise in deinem Depot plötzlich ein Minus von 40% Prozent zu haben? Ist das für dich ein Gedanke, der dich nachts nicht ruhig schlafen lässt oder ist das für dich völlig in Ordnung und du bleibst komplett cool? Und genau das muss einfach jeder für sich selbst ganz subjektiv einschätzen. Okay, ich habe vielleicht die finanzielle Situation, dadurch habe ich eine gewisse Risikotragfähigkeit, aber meine Bereitschaft ist eine, vielleicht eine ganz andere, also obwohl ich vielleicht ein höheres Risiko tragen kann als Beamter, bin ich vielleicht gar kein Typ, der beispielsweise diese Kursschwankungen aushalten kann, weil dieses Risiko für mich einfach ähm, nicht erträglich ist. Und hier zum Risiko gibt es auch zwei ja, wichtige Tricks, die auch immer dazugehören, die man unbedingt betrachten sollte, um eben das Risiko zu minimieren und die solltest du eben auch genauso wenn der Begriff Risiko kommt, genauso solltest du diese beiden Tipps oder diese beiden Tricks kennen, ähm, weil die einfach essentiell sind. Und der erste Trick, das ist die Liquiditätsreserve. Im Prinzip kein Trick, sondern einfach eine Notwendigkeit, also dein Notgroschen, den du immer auf der Seite hast, auf deinem Tagesgeldkonto. Und erst wenn dieser Notgroschen oder diese Liquiditätsreserve von gut sechs Monaten Lebenshaltungskosten, wenn, wenn wirklich diese Reserve gefüllt ist, erst dann solltest du investieren weil auch wenn dann mal das Auto repariert werden muss oder die Waschmaschine kaputt geht oder größere Zahlungen anfallen, musst du deine Geldanlage eben nicht auflösen, weil du jetzt gerade Geld brauchst. Weil dann könnte es nämlich sein, dass wenn die Kurse dann wirklich unten sind, dass du dann tatsächlich das Risiko realisierst und eben den Verlust auch damit realisierst, weil du eben deine Anteile verkaufen musst, weil du jetzt Geld brauchst. Und ohne Notkroschen, deswegen steigt genau damit die Wahrscheinlichkeit, deine Geldanlage eben unter Verlust verkaufen zu müssen. Und genau mit diesem Notkurschen mit der Liquiditätsreserve, kannst du dieses Risiko extrem minimieren, eine absolute Notwendigkeit, eben diese Liquiditätsreserve zu besitzen und erst dann zu investieren. Weil damit kannst du eben ganz stark die Wahrscheinlichkeit reduzieren, irgendwann Geld brauchen zu müssen und dadurch eben auch verkaufen zu müssen. Der zweite Trick oder die zweite Notwendigkeit ist Diversifikation, also das Verteilen deines angelegten Geldes auf mehrere Anlagen. Zum Beispiel eben nicht nur Aktien kaufen, sondern auch Immobilien, Anleihen, Rohstoffe. Und wenn ich jetzt in Aktien reingehe, beispielsweise mit einem bestimmten prozentualen Anteil meines Vermögens, dann eben auch nicht nur eine Aktie kaufen, sondern auch vielleicht auch wirklich viele verschiedene Unternehmen auf der ganzen Welt kaufen, von verschiedenen Branchen, in verschiedenen Regionen, also eben weltweit, große, kleine, mittlere Unternehmen kaufen und dadurch eben das Risiko zu streuen, auf ganz, ganz viele Branchen, auf ganz viele Regionen und auf ganz, ganz viele einzelne Unternehmen und, neben, und eben nicht das Ganze auf einem Klumpen eben auf ein Unternehmen abzuladen. Und damit verringerst du das Risiko von einer Geldanlage eben, deinen ganzen Erfolg abhängig zu machen. Denn wenn ein Unternehmen beispielsweise pleite geht oder einen starken Kursverlust hinnehmen muss, dann hast du eben noch viele andere Unternehmen, daneben aus anderen Regionen und Branchen, die genau das auffangen können. Und so minimierst du eben das Risiko ähm, des Klumpenrisikos. Also hier der vierte Begriff Risiko. Damit kommen wir dann zum fünften Begriff, das magische Dreieck oder genauer gesagt das magische Dreieck der Geldanlage. Und das magische Dreieck der Geldanlage beschreibt ganz einfach gesagt das Spannungsfeld zwischen Rentabilität, Sicherheit und Liquidität. Und da kannst du es dir so vorstellen, mit einem Dreieck, das rechts unten, links unten eine Spitze hat und dann oben noch die Spitze, also ein Dreieck, das einfach gerade auf dem Boden steht und eben nach oben zeigt. Und ganz oben auf der Spitze ist die Rentabilität, links unten ist die Sicherheit und rechts unten ist die Liquidität. Und es zeigt eben, dass eine Geldanlage nie alle drei Kriterien, also Rentabilität, Sicherheit und Liquidität erfüllen kann. Denn wenn du Rentabilität haben möchtest, zu 100%, musst du immer auch auf Sicherheit und Liquidität verzichten. Wenn du Sicherheit haben möchtest, also hundertprozentige Sicherheit, musst du immer auf Rentabilität und Liquidität verzichten. Wenn du aber Liquidität haben möchtest, also dann über dein Geld immer verfügen möchtest, musst du auch immer auf Rentabilität und Sicherheit verzichten. Wenn du also von einer Geldanlage hörst, die alle drei Kriterien zu 100% erfüllt, zum Beispiel sowas wie 10% Rendite jedes Jahr ganz sicher und du kannst jederzeit an dein Geld ran, dann sollten einfach alle Alarmglocken klingeln, denn sowas gibt es einfach nicht. So etwas ist aus meiner Sicht einfach nur eine Abzocke und soll einfach dafür sorgen, dass du schnell investierst, weil hier gerade dir etwas ganz, ganz Tolles entgeht. Hier vielleicht das Thema auch, wieder schon mal hatten in einer Podcast-Folge, Finanzpornografie. Also du wirst dazu gezwungen, eine Aktion auszuführen. Und sowas sind dann meistens auch sogenannte Schneeballsysteme oder Ponzi-Schemes. Aber hier zurück zum magischen Dreieck. Ganz wichtig zu wissen, Rentabilität, Sicherheit und Liquidität sind eben drei Kriterien einer Geldanlage. Und die können eben nicht zu gleicher Zeit zu 100% erfüllt werden, sondern stehen einfach im Spannungsfeld zueinander bedeuten immer, dass wenn du eine Sache hast, dass eben zwei andere dafür darunter leiden. Damit dann zum sechsten Begriff, den Anlageklassen. Jetzt gab es auch schon mal eine Podcast-Folge, eine eigene. Und es gibt eben verschiedene Ansichten, wie viele Anlageklassen es gibt und was genau sie beinhalten. Und aus meiner Sicht macht es Sinn, Geldanlagen in sechs Anlageklassen zu unterteilen. Und jetzt genau darauf einzugehen, was genau das, also was genau dort, oder welche Direktanlagen oder Anlagewickel dort beinhaltet sind, sondern einfach nur zu schauen, diese sechs Kategorien an Anlageklassen gibt es. Also erstens haben wir die Aktien, zweitens die Anleihen, drittens Immobilien, viertens die Geldwerte, also alles, was Geld hat, also alles, worum es um Geld geht, fünftens die Rohstoffe, so wie Gold und Silber und sechstens Alternative Investments, eben sowas wie ausgefallene Anlagen, wie Whisky oder Uhren, aber auch Kryptowährung oder andere neue Anlagetrends. Und dabei kann man eben in den Anlageklassen selbst oftmals zwei Wege der Investitionen wählen. Also erstens, ich hatte es eben schon kurz gesagt, entweder über eine Direktanlage, zum Beispiel bei Aktien, kann ich direkt eine Aktie von Amazon kaufen, beispielsweise. Oder zweitens über Anlagevehikel, zum Beispiel über Fonds, eben die Geld von vielen Anlegern sammeln und dann mehrere Aktien kaufen und unter anderem dann auch vielleicht darin die Amazon-Aktie. Also Anlageklassen, es gibt sechs Stück, Aktienanleihen, Immobilien, Geldwerte, Rohstoffe, und alternative Investments und es gibt meistens in allen Anlageklassen zwei Wege. Erstens über die Direktanlage und zweitens als Anlagevehikel. Und damit kommen wir jetzt auch dann zum siebten Begriff und das sind die Aktien, also quasi die erste Anlageklasse. Und sie ist eine ganz eigene Anlageklasse, also Aktien sind eine eigene Anlageklasse und sie beschreiben eben die Beteiligung an Unternehmen durch den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Und mit einem Aktienanteil besitzt man einen bestimmten prozentualen Wert eines Unternehmens und wird eben auch genauso auf zwei Arten am Gewinn beteiligt. Eben durch Gewinnzahlungen, also Dividenden, und zweitens aber auch durch Kursgewinne, also den steigenden Kurs eines Unternehmens am Markt bzw. an der Börse. Und natürlich hat man hier auch immer das Risiko, wenn ich also beteiligt werde am Unternehmen, also am Gewinn, werde ich auch genauso an den Verlusten beteiligt. Also wenn zum Beispiel eben Dividendenzahlungen ausbleiben, dann bekomme ich eben keine Gewinnauszahlung. Oder wenn der Kurs sich nach unten bewegt, dann sinkt eben auch der Wert des Unternehmens am Markt. Und diese Schwankung an der Börse nennt man eben Volatilität. Und die Volatilität beschreibt die Schwankungsbreite einer Geldanlage. Und je stärker ein Kurs sich dabei zwischen höchstem und niedrigstem Wert bewegt, also beispielsweise eine Aktie, die jetzt an einem Tag 10 Euro wert ist und am nächsten Tag 100 Euro wert ist, hat eine sehr, sehr hohe Volatilität, weil sie einfach eine sehr breite Schwankungsbreite hat, und eben, je größer diese Schwankungsbreite ist, desto größer ist die Volatilität und damit eben auch das Risiko. Und Aktien kann man, wie bei den Anlageklassen beschrieben, auch als Direktanlage kaufen. Also eben, wie gesagt, die Amazon-Aktie beispielsweise oder als Anlagevehikel über einen Fonds. Und genau damit kommen wir jetzt von den Aktien zum achten Begriff, den Fonds. Und ein Fonds ist ein Anlagevehikel, wie eben schon besprochen, das das Geld vieler kleiner Anleger vereint und eben gesammelt investiert. Und in was es investiert, wird eben vorher genau festgelegt. Also beispielsweise geht es dann um ein bestimmtes Thema, um Branchen, also es geht um bestimmte Kriterien, die dort erfüllt werden und an die sich dann gehalten werden muss. Und dadurch bekommen eben besonders kleine Anleger mit wenig Vermögen oder mit einem kleinen Vermögen die Chance, in große Unternehmen zu investieren und ihr Vermögen auch breit zu diversifizieren, eben auch mit dem kleinen Vermögen. Und dafür entstehen natürlich auch Kosten, denn jede Risikominimierung durch Diversifikation, das hatten wir eben gehört, und auch der leichte Zugang zum Markt kostet natürlich auch etwas. Und daher sind Direktanlagen in der Regel meistens günstiger als die Anlagevehikel, wie zum Beispiel die Fonds. Und bei Fonds ist es außerdem auch noch zu unterscheiden, dass man zwischen zwei Arten unterscheiden kann, und zwar einmal aktive Fonds und passive Fonds als zweite Version. Und ein aktiver Fonds wird von einem Fondsmanager verwaltet, dessen Ziel es ist, das Geld der Anleger bei fallenden Kursen zu schützen und bei steigenden Kursen eben wieder anzulegen und da eben wieder die Gewinne mitzunehmen. Also bei fallenden Kursen aus den Anlageklassen oder aus den äh, Geldanlagen rauszugehen, um das Geld zu schützen und eben bei steigenden Kursen wieder einzusteigen, um dann eben wieder die Gewinne mitzunehmen. Und oftmals hat sich aber in der Vergangenheit gezeigt, dass eben die wenigsten Fondsmanager genau dieses Ziel erreichen. Also sie genau dieses Timing hinbekommen, rechtzeitig auszusteigen, aber auch rechtzeitig wieder einzusteigen. Und dass gerade auch weniger Handel, also einfach investiert zu bleiben, tatsächlich sogar besser ist. Und so sind eben passive Fonds entstanden und die Idee davon einfach eben nicht aktiv zu handeln oder aktiv Werte rauszusuchen, sondern einfach passiv zu bleiben und investiert zu bleiben. Und die wohl bekannteste Form dieser passiven Fonds, das sind die ETF, die Exchange Traded Funds. Und hier gibt es eben, wie gesagt, keinen Fondsmanager, Fondsmanager, da einfach ein Aktienindex abgebildet wird, wie zum Beispiel der DAX, also einfach die 30 stärksten Unternehmen aus Deutschland. Und die Werte vom DAX werden dann einfach unabhängig von der Marktsituation, egal ob die Kurse gerade unten sind oder oben sind, ob sie steigen oder fallen, es werden immer diese 30 Aktien gehalten. Für alle Anleger, die dort in diesem ETF investiert sind, wird genau dieser Aktienindex abgebildet. Und dadurch entfallen natürlich genau diese Verwaltungsgebühren des Fondsmanagers, aber auch die Ordergebühren des Hin und Her, also des Handelns. Und das Produkt wird dadurch eben deutlich günstiger, weil einfach nur ganz stumpf ein Aktienindex abgebildet wird. Also es ist immer genau klar, welche Aktien dort drin sind. Und es muss einfach nur immer wieder geschaut werden, ist der Anteil dennoch genauso wie im Aktienindex so enthalten. Also wird er gerade korrekt abgebildet und dann eben einfach angepasst werden. Und hierzu braucht man eben keinen großen Fondsmanager, der sowas aktiv verwaltet, sondern eben einfach eine passive Verwaltung und deswegen auch passiver Fonds. Und genau dadurch, durch die wenigeren oder durch die günstigeren Kosten, die es dort gibt, gerade die Verwaltungsgebühren, steigt eben auch natürlich die Rendite, weil eben auch nicht mehr die Kosten an der Rendite fressen. Und von, der, von den Fonds und die Rendite vom Fonds, von passiven Fonds, kommen wir damit dann auch zum nächsten Begriff, zum neunten Begriff, und das ist eben auch die Rendite. Und Rendite ist eben der Gewinn oder auch der Verlust einer Geldanlage. Und meistens wird der Wert wie beim Zins auch in Prozent ausgedrückt. Und es gibt drei Faktoren, die einen Gewinn schmälern. Ich nenne sie immer Renditefresser. Und der erste Renditefresser ist die Inflation. Also zum Beispiel auch wenn du in einem Jahr 2% mehr Geld hast durch eine Geldanlage, liegt deine eigentliche Rendite bei 0%, wenn die Kaufkraft des Geldes ebenfalls um 2% gefallen ist. Also die Inflationsrate liegt bei 2%, also die Kaufkraft des Geldes ist um 2% gefallen. Deine Anlage ist aber um 2% gestiegen, hast du aber effektiv oder deine eigentliche Rendite liegt dann tatsächlich bei 0%, weil du nichts gewonnen hast. Der zweite Renditefresser, das sind die Kosten, also wie die Verwaltungsgebühren eben beim Fonds. Gleiches Beispiel, auch wenn du hier im einen Jahr 2% mehr Geld hast durch eine Geldanlage, liegt deine eigentliche Rendite bei 0%, wenn die Gebühren und Aufschläge für das Anlageprodukt ebenfalls bei 2% liegen. Also auch hier können eben die Kosten genauso die Rendite auffressen wie die Inflation. Dann der dritte Renditefresser, das sind die Steuern. Also alle Kapitalerträge sind außerdem noch zu versteuern. Und als Daumenregel kannst du hier 28% deiner Rendite an Steuern abziehen. Mal abgesehen von den kleinen Feinheiten bei der Besteuerung, aber hier einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel das eigentlich ist. Und hier bei dem Beispiel von 2%, würden eben von 2% Rendite tatsächlich nur noch 1,44% bleiben, weil diese 0,56% eben an Steuern abgeführt werden müssen. Und wenn jetzt alle drei Faktoren zusammenkommen, also alle drei Renditefresser, also Inflation, Kosten und Steuern, je nachdem, wie stark sie ausfallen, dann ist es eben so, dass sie den Rendite eben so weit schmälern, dass du sogar vielleicht eine negative Rendite hast, dass du also sogar mit der Geldanlage Verlust gemacht hast genau aus diesem Grund ist es eben auch wichtig zu unterscheiden zwischen der nominalen Rendite auf der einen Seite und der realen Rendite auf der anderen Seite. Denn nominal steht eben für das Mehr an Geld am Ende des Jahres, also sagen wir, du hast 1.000 Euro investiert und hast am Ende des Jahres 1.060 Euro, dann hast du eine Rendite von 6%. Real steht aber ebenfalls tatsächlich noch was dagegen, also die Renditefresser nagen daran, wie die Inflation, wie die Kosten, wie die Steuern. Und so wird aus der nominalen Rendite von 6% vielleicht nur noch eine reale Rendite, nach Abzug aller Renditefresser, beispielsweise nur noch 4%, also 1040 Euro. Und erst nach Abzug von Inflation, Kosten und Steuern, erst wenn dann noch eine positive, reale Rendite bleibt, erst dann hast du wirklich auch Gewinn gemacht. Und das zu verstehen... Ist für alle Geldanlagen oder für alles Handeln an der Börse auch extrem wichtig zu verstehen oder den Unterschied zu kennen, zwischen nominaler Rendite und realer Rendite und diese drei Renditefresser eben zu kennen, aber auch zu berücksichtigen. Und von der Rendite kommen wir dann zum letzten Begriff, der Bankberatung bzw. dem Provisionsgeschäft der Bankberatung. Denn bei deiner Geldanlage solltest du definitiv verstehen, was Bankberatung eigentlich bedeutet und wie das Provisionsgeschäft funktioniert. Denn dadurch entstehen eben, gerade dadurch entstehen eben schwerwiegende Interessenkonflikte bei der Bankberatung. Dein Bankberater eben dir nicht das für dich passende Produkt verkauft oder anbieten möchte, sondern eben die Produkte anbietet, die die meiste Provision bringen. Egal ob sie jetzt gut oder schlecht für dich sind. Und demnach ist Bankberatung eben zwar kostenlos auf den ersten Blick. Also du zahlst nichts, wenn du zu deiner Hausbank gehst und dich beraten lässt. Aber auf den zweiten Blick verstecken sich die Kosten aber eben zum einen in den hohen Provisionen, die dafür gezahlt werden. Das wird nämlich, wird nämlich als Kosten aufgeschlagen oder das Anlageprodukt. Und zum anderen aber, was ich noch viel äh, schlimmer finde, ist, dass du eben nicht bedarfsgerechte Beratung erfährst. Dass du einfach falsche Produkte bekommst, die dir vielleicht nichts nützen, die vielleicht gar nicht deine Ziele verfolgen, die dir nicht dabei helfen, deine Ziele zu, zu erfüllen, sondern die einfach dem Bankberater dabei helfen, eben die meiste Provision einzuheimsen. Oder der Bank dabei helfen, die meisten Provisionen zu bekommen. Ja, und das war dann der zehnte Begriff, die Bankberatung, bzw. das Provisionsgeschäft, also zu verstehen, dass einfach bei der Bankberatung, dass es da, dass es da den Interessenkonflikt gibt zwischen dir, du willst eine möglichst passende Anlage für dich und der Bankberater, der einfach möglichst viel Provision haben möchte oder bestimmte Produkte verkaufen möchte. Dass du hier also niemals eine unabhängige Bankberatung bekommst, wenn du zu deiner Hausbank gehst und dich beraten lässt auch wenn es dort kostenlos ist. Und ja, mit diesem Abschluss dann und dem letzten Begriff, also dem letzten Begriff dieser zehn Finanzbegriffe, nochmals der Aufruf eben, das Thema Finanzen wirklich anzugehen. Also es gibt einige Grundlagen und das waren sicherlich gerade nicht alle. Aber in diesen Begriffen oder in diesen zehn Begriffen steckt schon so viel Wissen und so viel Zusammenhänge, wenn du diese schon beherrschst, und diese schon verinnerlichst und auch erklären kannst, dann bist du schon einen ganz, ganz großen Schritt weiter, dich selbst um deine Finanzen zu kümmern. Und das waren jetzt auch, wie gesagt, dann die zehn wichtigsten Begriffe aus meiner Sicht. Und hier nochmals dann die Begriffe im Schnelldurchlauf als Zusammenfassung. Wir hatten erstens das Geld, zweitens die Inflation, drittens der Zinssatz, viertens das Risiko, fünftens das magische Dreieck der Geldanlage, sechstens die Anlageklassen, siebtens die Aktienfonds, Entschuldigung, siebtens die Aktien, achtens die Fonds, neuntens die Rendite und als letzten Finanzbegriff die Bankberatung bzw. das Provisionsgeschäft. Und wie gesagt, das sind meine wichtigsten zehn Begriffe. und Zu den Begriffen kommen wieder weitere Begriffe oder auch Zusammenhänge hinzu, die du ebenfalls verstehen musst. Zum Beispiel musst du eben bei der Inflation wissen, dass der Leitzins, dass es ihn gibt und was eben der Leitzins mit der Inflation zu tun hat. Aber alles in allem ist eben die ganze Finanzwelt und die Begriffe, Darin sehr eng miteinander verbunden oder verknüpft. Und mit einer sauberen Grundlage kannst du eben allgemeine Zusammenhänge verstehen und die sind dann auch eben genauso auf Details anwenden. Und genau aus diesem Grund versuche ich, die Grundlagen so ausführlich wie möglich zu gestalten. Und weil genau damit eben, wie am Anfang schon gesagt, deine Kapitalbildung steht und fällt. Ja, und das war es dann auch wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, du konntest wieder etwas mitnehmen. Und wie gesagt, wenn du die einzelnen Begriffe nochmals genau nachschauen möchtest, nochmal mal genaue ähm, Informationen dazu möchtest, schau einfach in die Shownotes, da findest du den Beitrag zur aktuellen Folge. Und darin sind dann eben auch alle Folgen zu den einzelnen Begriffen verlinkt. Für heute sage ich aber danke fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns das nächste Mal. Mach's gut, bis dann. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.